0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大
1: 刘，我是王权。嗯，老婆，你知道明年要开始换大运了吗
0: ？换什么大运？大运发吗？大运发超市要换地儿了，
1: <笑>是要换流年大运？从明年开始，我们进入三元九运的第九运，九子离运。
0: Oh, that's wonderful. I c a n understand. 我也听不懂你刚才说的，我就是这个感受。<笑><笑>我也根本不知道你说的什么，什么三元九运，什么换大运，什么九子离运，九子龙有九子，是他哪个儿子？是他最勇敢的
1: 儿子吗？这个子不是那个子，九子离运的子是紫色的子
0: ，紫色。哎呀，难死你！<笑>
1: 你说的那个龙生九子是囚牛、睚眦、朝风，这个九子。
0: 哎，这话都说到这儿了，你到底跟我说一说这龙都有哪九个儿子？这九个儿子，这个大家记一下啊。当然你也可以就网上都能查得到，但是全哥还是说一下，这九个儿子到底是干嘛的？到底我也没弄明白。上次说有一个叫蠢
1: 啊，蠢
0: ，<笑>对啊，吃稳，有一个吃稳，有一个吃稳蠢，我就记住这个。<笑>然后剩下的你来给说说。哎，貔貅算吗？
1: 不算，貔貅不是。
0: 麒麟呢？
1: 麒麟也不是，那都是瑞兽。哦
0: ，合着闹了半天，麒麟和貔貅都不是龙的儿子。呃，不是。快快快，说说哪九个、嗯
1: ？你刚才说的那个蠢是吃吻啊，吃吻，它是龙首鱼身，好、嗯、吞，被用作垫脊兽。哪个脊？宫殿的殿，房脊的脊，啊、它被用在垫脊上
0: 。我以为垫在脊上。<笑><笑>别机着
1: ，新闻也被叫做“鱼化龙
0: ”，鱼化龙
1: 哦，就是那个鲤鱼跳龙门一跃成龙的那个鱼化龙哦，它代表着人能腾飞发达。
0: 那那个鱼身狮首，新加坡那个跟这个没关系，那个不知道。狮身,身人面也跟这没关系
1: ，<笑>那个不知道
0: 。怎么那么多扮了歌姬组合的动物
1: ？<笑>龙的九子第一个儿子是囚牛，囚、嗯、是囚禁的囚，牛就是那个哞儿。嗯，它是龙头蛇身，能。它不,不是
0: 牛身，
1: 不是牛身是蛇身
0: 。我以为球牛是龙头牛身，嗯，行吧，
1: <笑>哎，混了混了。了性情是好听万物，哦、喜欢音乐，跟你一样
0: 哦、
1: 嗯。所以它通常被刻在古琴上哦。那
0: Life House 里应该摆个球牛呀
1: ？啊、呃，也可以。第二个是牙眦，这我知道，这是你。<笑>
0: 睚眦必报，慕容复嘛，啊、嗯，
1: 睚眦是龙首财神，就是、财狼的那个财。睚眦、嗯、好勇斗狠，记仇，一般被刻在武器上。哦
0: ，睚眦是比
1: 较熟的一个，儿子了、嗯。比如那个剑柄上，睚眦张开口，然后吐出来的是那个剑身，它一般被刻在剑柄上。朝风，朝风的喜好。远望，所以它被用于房檐上。哪个朝？朝就是嘲讽的那个朝，口字旁加个朝阳的朝那个朝
0: 。哦，但是它不叫嘲讽，它叫嘲风，嘲<对>笑风。
1: 嗯、<笑>寺庙或者是宫殿上会有房檐小兽。嗯，第一个是骑凤仙人，往后会有五个、六个、七个、八个、九个、十个那种小兽。嗯
0: ，
1: 小兽的最后一个是一个龙头，龙头张开吐出的这些个小兽，嗯、那个龙头就是嘲风。
0: 哦， oh, 他和梅朝风有什么
1: ？<笑><笑>第四个是蒲牢，蒲是蒲公英的蒲，牢是牢狱的牢
0: 。哦， oh, 没听过，
1: <笑>怎么没听过？那个大钟上刻的就是蒲牢，寺庙里或者是钟鼓楼上那个当当铜钟， oh. 上面刻的就是蒲牢。哦， oh. 因为他号名。喜欢大声吼叫，所以被刻在铜钟上。Oh, 第五个是酸泥，
0: 酸泥儿、枣泥我吃枣泥<笑>狻猊，<笑>酸,泥
1: 酸泥是古代的叫法，实际上它指的是狮子啊， oh. 中国狮子。你看那个有一些个部门门口，它会摆那个大狮子；有的家里头门口也会摆那个大狮子啊。Oh. 那个狮子的形象是中国狮子
0: 哦、oh.
1: 嗯，它叫酸泥，它喜静不喜动，而且好烟火，一般被刻在香炉上。放在门口也是为了避邪。
0: 酸泥儿，反正只能让我联想到枣泥儿。
1: <笑>第六个是赑屃，也叫霸下，它、嗯、是龙首龟
0: 身。这龙可没少跟别的动物瞎弄啊！啊
1: ,啊<笑>、这个，这
0: 个这个都是一半一半的。嗯
1: 、霸下呢，它性情好驮东西，一般把石碑都放在霸下上面。
0: 哦，这个龙的这几个儿子，这个性情好啥，我记不住。但这龙肯定是性情好色。你看这九个儿子，真是不同的动物啊！我的妈
1: ，龙是性生性好淫逸，他就跟一些个动物就生这些个动物
0: 。哦，真的吗？啊，这是能说的吗？能说
1: 能说，能说
0: 这真是传统文化啊！
1: 哈、哦，是，
0: 不是大不敬
1: ？<笑>不是不是，吓死了。八下还有一个功能是避金煞和火煞
0: 哦， oh.
1: 你像那个天斩煞、避刀煞、嗯、尖角煞
0: ，还有那
1: 个电线杆、烟囱、嗯，电塔，这些是火煞。家里摆一个八下就可以避这些个煞
0: 。但具体摆什么位置，这个还是得你定，对不对
1: ？具体摆什么位置的，看实际情况，这个不能自己瞎摆。明白。第七个是避暗
0: ，避暗我只知道笔干挖心那个，避暗就是
1: 啥？<笑>避暗形如虎，号关宋。主持的是公正，一般放在官府门前和牢狱门前
0: 。哦， oh, 那法院门口是摆它吗、嗯？
1: 法院门口那个叫獬豸，它代表着公平
0: 。獬豸又是啥呀？
1: 獬豸是一个
0: 瑞兽，就跟麒麟和那个……
1: 獬豸长得非常像麒麟，但是跟麒麟有区别。麒麟的脚是蹄子，獬豸的脚是爪。
0: 记不住，记不住，反正就是咱们日常见到的好多东西。不都是龙的儿子
1: ，也是有瑞兽的，而不是都来自于龙
0: 。哦，这些古代的这些个瑞兽，回头咱们往后再单开一讲。嗯、这个感觉老虎、老鼠傻傻分不清楚，<笑>就是<笑>属于那一卦的。还有什么
1: ？第八个叫复系
0: ，复系，我只知道复辟，<笑>这事儿不能干
1: 。复<笑>系形似龙，哦，它、嗯、生性好盘。嘿，水性好盘，那他有核桃吗？不<笑>，<笑>他一般盘石头。哦，他被用于刻在石碑的上端。你看一些个大石碑，它上面会盘着两条龙
0: 。哦，那个是，
1: 但是那个不是龙，那个叫伏羲，
0: 根本分不出来啊。
1: 最后一个是第九子螭吻，蠢，嗯，就
0: 一上来说的那个哈，龙首鱼身的那个叫电脊兽，对不对？对，电脊兽嗯，嗯，就简单说一下哈，这些其实信息是可以网上查到的，但是呢，啊、嗯呃，好多人，比如说像我吧，我就以为什么麒麟啦，那个，呃，
1: 獬豸<知>，
0: 獬豸我都不知道，我就因为我根本不知道那个东西叫獬豸，貔貅<修>，呃，还有貔貅，我以为这些全是龙的儿子，这个哎，这几个会不会是他私生子？<笑>就不记记录。在喝的，<笑>其实也都是他的，<笑>跟他有关。
1: 不会到点也不知道
0: 龙是谁，<会>反正就知道他扑噜出来,来一堆
1: 。龙也是有等级的，<笑>大
0: 威天龙。这个又回到大海带儿去了。左<笑>边跟我一起画个龙，那个就像老舅。
1: <笑><笑>比如说蛇类，或者是鲤鱼越了龙门。
0: 鲤鱼跃龙门能成龙
1: 。那鲤鱼跳龙门为什么要跳龙门？因为它要成龙啊。哦，是吗？啊，对呀、啊。
0: 快婿也是龙呗，成龙快婿，<笑>这都啥玩意
1: 儿？这些个其他的动物化成的龙，是龙的等级中较低的等级的。然后龙的下边还有蛟，蛟是化龙的前一步。
0: 蛟、哦、龙，蛟龙，合着它是还不是龙
1: ？蛟龙不是龙，它是龙的前一步。哦、嗯，你看那个神话里头，什么玉皇大帝出门都要龙拉车啊，这个龙就是等级比较低的这个龙
0: 。哦，嗯
1: 、他不敢让那个，他不会让青龙去拉车去，
0: 金龙鱼，四又<笑><笑>算什么
1: ？金龙鱼算下锅子。<笑>胡闹！家里头摆两桶金龙鱼
0: ，哎，反正他这些儿子也是什么又龙又鱼的，分
1: 不清、嗯。家里摆两桶金龙鱼摧财、哎
0: ，我觉得金龙鱼得给我钱，<笑>所以摆金龙鱼没用，对不对、嗯
1: ？金龙鱼没用，还有最近流行的说摆肉桂摧财
0: ，对对对，最近咱们的那个群里边好多都说这个肉桂，嗯、你来给说说、嗯、这肉桂到底怎么回事
1: ？摆肉桂实际上是摆一个绿植摧财。我们前面说过，风水上讲气，用气去运行运。嗯，每一样东西都有一个气场。嗯，白肉桂必须是活的，它不能是死的，更不能把肉桂皮放里头。
0: 就得炖肉的那个不行，是不是
1: ？<笑>对，那个不好用。实际上不一定非得要肉桂啊，哦、其他的一些个绿植，只要不是爬藤类或者是尖刺类的绿植、哎、都可以。
0: 哦，哎，网上特别兴梵克雅宝那个五花玄学，就戴那个手链的那个，嗯、我也买了那虎眼石的那个，嗯、
1: 那个也是助运，
0: 但那个就是死的呀，那个没有生命呀
1: ，那个是助运，不是用来催运的。哦，助运和催运还不一样。对，助运是帮助你提升，哦，催运是给你滋养，它是本源性的东西。所以
0: 那个炖肉料包它也不能助
1: 运，<笑>不能
0: ，五行属馋。<笑><笑>
1: 网上有一些个把肉桂皮放进小罐罐里，然后把这个小罐罐摆在哪儿，又怎么弄怎么弄的，那个叫做“众生机”，它不是真正的催孕，它是一种借孕或者是夺孕，这个大家不要学网上去瞎搞去。
0: 这个不好，哎，众生机不是另外一个吗？我我记得众生机是把活人的衣物埋在一个墓选好的墓风水宝穴里。
1: 他用肉桂实际上是借用了众生机的方式
0: 。哦，众
1: 生机的本源来自于夺天地灵气，造化滋养命运，但是这个很难控制。如果你接受来的运势非常猛烈，超出了你人命能承受的范围，嗯，那么你这个运势就会爆掉，就会需要用其他的运势来补。我们命里那期说过，一个人的财运如果超过了他能承受的范围，就需要用其他的来补。用寿运来补，就是你突然暴富了，但是你的寿运没了，没几年你人就暴毙了。用福运来补，你有了钱之后就开始不停地生病，或者家里在不停地吵闹。嗯
0: 。嗯明白明白所以众生机这个事儿，在这也跟大家说，不要瞎弄。因为其实有人之前来找过全哥做这项业务，才是知道的，就是让他选一个墓地，然后把活人的衣物放进去，然后用来生财。但是我们不接这个
1: 业务，因为这个还涉及到阴宅。嗯，也就是风水宝穴，风水宝穴它也是分等级的。嗯，比如说最高的是帝王穴，嗯、下边的是将相穴、官禄穴、商贾穴以及平民穴。嗯，这是风水宝穴的五大类。嗯，五大类下边还有上中下三等，嗯、也有其他的说法，把风水宝穴分成了若干类。虽然分的等级方式不同，嗯，但是都跑不出这五大类去。嗯
0: ，所以众生级你不做吗
1: ？我不做这个。
0: 嗯，如果是你不会吗？<笑>
1: 会，如果这个风水宝穴它的等级非常高，它的气一定是足的。你像我们上一期就说了，风水是结合天文、星象、地理、人文、民俗、自然环境、景观于一体的一门综合学科。嗯，在阴宅当中，它必须要上应星气，下接堂气，观察明堂沙水走向，仰观天文，下应地理，一一对应，才能形成一个风水大穴。而找到的这个风水。水大穴一定是精满气足神旺，跟人一样。嗯嗯，他的气非常的足，不管你是埋仙人也好，是众生机也好，嗯，你这个穴的等级超过了你能承受的能力，它就会形成了一个物极必反、盈满则溢的状态，就会形成一个反噬
0: ，嗯，就乐极生悲了，对,
1: 了对，就是爆掉了
0: ，嗯。嗯嗯，哇，这一段说的我鸡皮疙瘩起来了
1: 。<笑>所以提醒大家的是，种生机不要乱搞，给先人找墓上墓穴，一定是要找和下葬者身份相同，或者是比下葬者身份高一个等级的墓葬来下葬，而不要跳阶跳的太多
0: 啊、哦，一跳跳跳好几个你也承受不住
1: 。俗话说，没有那个命，你享不了那个福
0: 。啊、哦，我只知道没有金刚钻，少两次机活。<笑><笑>这个阴宅墓穴这些其实。这是你的主项嘛？对对吧？这个回头咱们再接着聊。刚才也就是提醒大家，然后不要瞎看网上，然后还有一些对网上东西不要瞎学、嗯。对平台，然后做的那些个小东西什么的，最好的其实就是不管用，真是特别灵。管用的话，你倒不知道你自己受损哪儿了
1: 。没错，网上东西不要瞎学。那我们不也是网上东西？<笑><笑><笑>我们先，我们这个
0: 你也就瞎听
1: 。<笑>对我们是一个娱乐节目啊。对对
0: 对，说回到这个三元九运，你再给我们从头说一说
1: 。九运也叫九子离运，是三元九运中的第九运。嗯、古代的人们夜观天象，发现每二十年土星和木星就会相会一次。每六十年，土星、木星、水星三星相会一次；每一百八十年，水金地火木土天海明九大行星会处于太阳的一侧。为了记录星象的循环，古人就把二十年称为一运，九运一共一百八十年，每三运，也就是每六十年，称为一元。一百八十年中就有了三个元，分别是上元、中元、下元，这就是三元九运的由来。
0: 你等等啊，我问问你，哪个古人能活一百八十年？他是怎么总结出来这一百八十年的这个
1: 观测的？不是哪个古人能活一百八十年，而是古人在观测星象当中，他会做一个记录，这么一点一点记录下来的
0: 。那也就是记录的这一个本还得能在这个历史的长河里留存下来
1: 。那你觉得我们现在？在的这些个古籍是怎么流传下来的呢？在这些个记载当中，更多的是把结果用文字记录了下来，后人们根据这些结果去研究一套符合当时社会背景下的计算方式
0: 。哎呀，今天这课有点难呀！你先跟我说说吧，这个是一共有九个运，对不对？对，都哪九个运？咱先说。
1: 三元九运当中，三元是分上、中、下三元。嗯、上元分一白坎运、二黑坤运、三碧震运；中元是四绿巽运、五黄运和六白乾金运；嗯、下元运是七赤兑运、八白艮运和九紫离运。
0: 你们看不见，他这段是看着我说的，他是背下来的。
1: 古人又把这九个大运分别与紫白九星一一对应，把每个运用一个星代表，就形成了每一个运当中的五行和卦位
0: 。没事这些听不懂也没关系，对不对？对。那这一个运有多少年
1: ？一个运是二十年
0: 。二十年。嗯，也就是说，我们即将换到下一个二十年大运里。对。这个大运有好坏之说吗？
1: 这个大运没有好坏之说，但是它有代表的意义
0: 啊。哦嗯、那接下来二十年代表啥
1: ？接下来二十年是九子离火运嘛？嗯，八卦属离卦，五行属火，那么跟五行属火相关的行业就会得到流年大运的支持。这些个行业就会做得非常好
0: 哦。Oh, 我可以不可以这么理解你前面这段话？就是明年将会换下一个二十年的大运，嗯、然后叫九子离火运。嗯，我们可以搞不明白什么三元九运、九子离火这些，但是我知道，就是下一个二十年大运呢，五行属火。嗯、那么根据五行的相生相克，会有一些行业比较好旺，对吧？就是比较容易挣钱，是不是？对呦，那快快快，开告告我有什么行业？快点啊！现在拿我小本记啊，嗯、接下来都是接下来二十年可以挣钱的
1: 。最突出的是科技类、信息类和能源类的产业，比如光、嗯、电、热动力、信息技术、科学技术等等。嗯，体现在行业上，比如饭店，五行是属火的。嗯，嗯娱乐业，嗯，酒吧，声光电的那些个酒吧。
0: 哟，这这行，这喜欢。嗯、你知道为什么酒吧夜店属火吗
1: ？为什么？
0: 因为酒吧夜店非常的 hot， <笑>会有很多 sexy girl 和 handsome boy， <笑>所以就 hot hot hot， 所以就，<笑><笑>所以就复火喽
1: 。还有是科技研发类的、电子产品类的这些个行业，未来前景都非常好。
0: 哦，也就是说，接下来二十年，但你这个行业涵盖的就是现在最热门的这些产业呀，几乎涵盖了所有呀。我看还有什么跟这些不相关的？现在的
1: 不相关的，比如建筑业、哦、土木工程，哦、是我们最近二十年，哦、也就是2004年到2023年之间，嗯、这个八白艮运，八白艮运五行属土，哦、它代表的行业就是建筑业、土木工程类。
0: 那接下来这这个就稍微衰一点，再接下来二、啊、十年呢
1: ？你是说九子离运过去了之后下一个二十年？
0: 对呀、啊，就以我现在的这个年纪，我只要接下来关心后边四十年就行了，我觉得差不多，嗯、是吧？我不可能七老八十了还在拼事业。你再告告我，<笑>再后二十年，
1: 九子离运之后是一白坎水运，它代表的是水产业、水资源和运输类
0: 。哦，又开始玩水这一块了，是不是？<对>那什么生水五行？
1: 金生水，
0: 那我买那个金银首饰是不是也行？<笑>再后二十年，我想那就是二零四四年以后，对不对？二零四四年以后走水运，一白砍水运。然后那个时候呢，就水产、水资源运输厉害。嗯，但那个时候呢，如果我穿金戴银，是不是戴好多的金项链、金戒指啥的，是不是也对我好？可以这么说吗
1: ？不是那么算的。五行大运当中，不是乙金生水，这个水非常直接，就是水产业。穿金戴银那个不影响，你什么时候都能穿。<笑>你可得给我
0: 买呀<笑>。<笑>你笑什么？买<笑>买买！那个那个，那接着说，咱眼前这二十年啊，嗯，眼前这二十年就是没有什么生什么嘛，跟这个大运有没有什么五行生克生旺
1: ？三元九运受五行生旺，但是影响不大。最直接、最好的还是符合流年大运的五行才是最旺的
0: 。哦，你就干这个火运相关的这几个产业。对，那是不是就是说行业也有五行？对哦，你所从事的行业的五行能对得上这个流年大运？下一个二十年，从
1: 明年开始起，九紫离
0: 火运，这个紫是紫色的紫，对吧对？紫色的紫。那明年要多穿紫色的会好吗
1: ？也不一定，因为你每个人有自己的五行，每个人有自己的命理
0: ，所以多吃葡萄，嗯、紫葡萄不管事儿
1: ，那个不管事儿
0: ，光光这二十年就干葡萄，<笑>每天穿的都跟紫茄子似的。<笑>你不管事儿啊，一点都帮助不了
1: 。你穿成那样，只对火命和土命的人有帮助。万一你是个木命或者是一个金命，那就麻烦
0: 了。啊，那我就是火命呀、啊！我还真能真要下二十年穿成紫鞋子吗？
1: 你也可以不穿
0: ，每天都吃地三鲜，我就真成地三鲜儿了。
1: <笑>继
0: 续。因为我发现好多时候咱俩知道的事儿，对大家听起来有就是听友反应还是稍微有一些门槛儿的。我觉得你再给大家先详细讲一讲，比如说风水和天上星星呀的这些关系，然后还有一个就是什么是五行，什么五行生克，这个先把这俩再给大家再基础的再给大家再讲一讲、嗯
1: 。那我们先说说五行，五行的“五”说的是五种基本动态，分别用金、木、水、火、土代表。行指的是不断的循环。运形，相生相克，相互依存又相互制约，不断转化。嗯，嗯比如在形状上，金代表圆形或者拱形，木为直，水为曲，嗯、就是那个波浪的那个曲。
0: 那拱门算是金还是算是曲呢
1: ？单个的拱门算金啊，哦、若干个拱门连在一起形成波浪为水
0: 。哇，那麦当劳翻译成中文叫金拱门，人家也是结合了这个五行呀，这不是
1: 随便起的名啊。嗯、当然都没有。就随便起名字的
0: ，对吧？麦当劳中国的那个就叫金拱门啊，他、嗯、也没叫水拱门，<笑>也没叫猪拱门，<笑>肥猪拱门，这大街里
1: 。火为三角形，土为方形啊。Uh, 有的一些个书上为了让人们容易理解五行的生克关系，他把五行的金写成了金属，木写成了树木。水写成了流水，也是液态。火写成了燃烧的那个火，土写成了土地。这样写是为了更方便地表达五行的生克关系。比如说金生水，就写成了金属融化变成了液态，或者写成金在冷凝的状态下会结出水来，所以金生水。水生木，有水树木才能生长。木生火。树木燃烧形成了火焰。哦，对，火生土，火烧完了的灰就是土。哦，土生金，土中含有金属和矿物质。这么写完全是为了方便记忆五行的相生相克的规律。金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。嗯，而相克呢，是金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。给出的解释也类似：金克木，是金属可以斩断树木；木克土，树木花草钻破土地而生长，所以是木克土；土克水，土能阻挡和改变流水；嗯，水克火，水能灭火；火克金，火能把金属融化。这么写虽然是片面，但是容易记忆，不会出错。而实际上，五行代表的真正的意义是：金为从革，从是顺从、服从的意思，革是改革、变革。金代表着能刚能柔，有延展性，锋利肃杀。
0: 肃杀，严肃的肃，杀
1: 杀气的杀。嗯。木为曲直，曲是曲从，直是延伸、伸展。嗯，意思是能屈能伸，代表着生发向上、仁慈和柔和
0: 。哦，
1: 水为润下，润是湿润滋养，下是向下，代表着钻研和深入
0: 。哦，都是好词啊。
1: 火为炎上，炎是炎热的炎，代表着热，上是向上
0: ，也是炎症的炎呀。
1: <笑>所以你身体发炎了，它都会说你炎火上升嘛。哦。嗯它代表着发热、温暖、驱寒、保温，也代表着急躁、暴烈
0: 。说我呢呗，又点子我，拿五行点子我，是不是？我现在可温柔了，你快说。嗯
1: 土为架色，稼是庄家的那个稼，代表着播种；嗯、色代表着收获。哪个色？色是墙面的墙字嗯，左边的土字旁换成了和木旁，叫做色。哦，这是个生僻字嗯,嗯,嗯它代表着收获。哦、
0: 嗯
1: ，土的特性是生化蕴藏，纳四方载万物，奉献厚重，嗯、所以被称作万物之母。
0: 嚯，感觉就火有。炎症，剩下人都挺好的
1: 。五行没有好坏，它仅仅代表的是一个单纯的意义啊。哦、五行是用于揭示万事万物之间的相互关系。嗯、如果我们把阴阳理解成对立统一的相对论的话，嗯，那么五行就是事物转化之间的系统论。这些论论啥
0: 的都是你自己总结的吗？还是就历史上就这么说的
1: ？就打个比方。
0: 啊，那我问一下，万物都有五行吗？比如说鼠标垫儿，五行<笑>是什么
1: ？<笑>鼠标垫是什么做的？
0: 鼠标垫是新型复合材料，复合材料做的。
1: 嗯，按照我替你答。<笑>那至于这个新型复合材料来源于哪儿呀、啊？石油我，我多余问这个鼠<笑>标垫，这不是拿你自己吗？不是，我问你怎么又变
0: 你考我了？是
1: 我是在帮你追溯这个东西到底是什么五行呀？不知道，鼠标垫的资源来源于石油、橡胶
0: 。哦，是吗？<笑>这真是你说啥是啥，反正我也不知道了。我我不问鼠标垫，我再问一个，嗯，手机鼠、金。对吗
1: ？手机属金火，
0: 那公仔呢？可是毛玩具呢？毛玩具我就要难倒你
1: 。毛绒玩具得看是什么做的
0: ，那不就棉花做的吗
1: ？棉花做的就是五行属木和土啊。哦
0: ，我想想啊，哎，我感觉这个啥啥啥属啥啥啥，我都跟你
1: <笑>问一天、
0: 哦。对我这一期节目后面就问这个吧。耳机，耳机属金了，是不是？呃
1: 对，耳机也属金火，凡是科技类的，它都会带火。瓜子呢？瓜子五行属木啊。药呢？头孢难住了吧？难<笑>住了吧？头孢属金木。从才来的？它的来源是提取的矿物质和植物当中的元素
0: 。那按照这个逻辑的话，啤酒就属水木。水木年华，我都想回到家乡，再<笑>回到他的身旁。<笑>是不是？啤酒是不是水木？是吧？因为它又是水的形态，嗯、然后呢，啤酒又是从小麦里来的。嗯、<笑>哎，我可太聪明了
1: 。五行最重要的是揭示五行关系，我们经常用五行的生克关系来表述事物之间的关系。嗯，比如说中医，中医把五脏也用五行代表，心属火，肺属金，肝属木之类的。
0: 哦， oh, 对对对对对，嗯、好像中医里对应着这个五脏六腑也有五行。
1: 对，人生病的时候，他会给你说这个病的来源，为什么得这个病，就会用五行的生化关系来表述。肾属水，肝属木，那么肾水生肝木，则为肾经生肝血。精血之间相互转化，所以中医里有一句叫做“精血同源”的说法。如果肾阴虚，则肾水亏虚，导致肝血不足。肝、嗯、血不足就会让人气血不足，心力亏虚，动力不足。
0: 师傅，你瞧病吗？<笑>你看看我哪儿不足
1: ？你成事不足
0: ，在<笑>世<笑>有余。<笑>
1: 在命理学和风水学上，也会引用五行的关系来阐述事物之间的关系。比如，我给人布置风水局，看阳宅、看阴宅，嗯、需要知道这个宅的位置、嗯、坐向、层数、高度、左右情况、嗯、居住的人的命理，这些都是有五行的。甚至于它还有一个五行前后的先后顺序，
0: 这个我知道。就平时你要做一个风水局的话，就是首先这个房子是有一个五行在的，对吧？对像咱家就是，
1: 咱家室内是五行属火，五
0: 行属火。对，哦、
1: 因为我们室内是坐离向坎，哦、我们的门在正北侧。
0: 哦，然后我也是火命，所以这房子就旺我
1: 。对，房子的宅内的气五行属火，嗯、居住五行属火或者五行属土的人，他会得到宅气的大助运。如果是一个五行属金的人住进来，那么他就会难受，嗯、他不喜欢这个室内的气氛
0: 。哦。哦，明白了，这就是有的时候，比如说我们去看房什么的，其实你第一直觉也会能感受到这个房子跟我合不合，我喜不喜欢，是不是？<对>其实这里边有可能就是暗藏着这个五行的玄机，没错。嗯、哦，如果有听友想知道具体，比如说你自己的房子是什么五行呀，然后跟你合不合呀什么的，都可以加我们的小助手进我们的听友群哈，嗯，全哥都会在里边给大家解答，嗯嗯。嗯那咱接着说回来，这个九子离运就从2024年嘛，因为我觉得大家还是比较关心这个所谓流年大运啊，就是这些的。我觉得流年大运犯太岁什么的，咱们到年底可以开一期，嗯，正好让大家注意一下。这个之后我们一定会说到。咱先说这个2024年之后这20年的这个事业问题，关系到大家挣钱的问题，这是大家很关注的。咱们提前做准备啊，是吧？把后20年和再后20年都给它准备好了，是吧？选择一个比较好的行业，适合。正好又适合又爱干，然后又正好在这个大运上旺的行
1: 业，嗯、对不对？
0: 从明年开始，是不是？嗯，明年什么时候
1: ？从立春，立春是一个交接点
0: 。哦，
1: 但实际上现在已经开始向九紫离运转化了。立春只是一个节点，立春前后它是一个从八白艮运向九紫离运转化的过程。嗯嗯你看现在 AI 科技这些个五行属火的行业已经开始渐渐的崛起了
0: 。对对对对对，人工智能啥的，是不是？<对>哦，所以就开始慢慢往那儿转了。对，那大家如果现在想换工作，就可以往这个方向
1: 。未来投资和从事行业的趋势就可以向这些个行业上迈进
0: 。你确定不是看了很多社会新闻然后总结出来的，而是根据风水玄学总结出来的吗？<笑>
1: 这个是纯根据风水推算出来的，社会的发展也是会符合流年大运的形成。的，你看， 84年到03年，它是七次对卦的流年大运，七次赤赤赤，
0: 近朱者赤的那个对，近朱
1: 者赤的赤，嗯，它是七次对卦的流年大运，对卦代表着说高兴，嗯，同时对卦代表的是贼星。所以在那个时候，什么皮包公司啊、投机倒把呀，坐一起聊一些个大事儿啊。那个时候的时代就是那个情况。到了04年到23年之间，房地产又开始崛起。嗯，它不是一个行业追着流年运走，而是流年运引领着时代向前走。
0: 过只是真重要呀，这是有年运
1: 。我们可以再展望一下，比如现在九子离运过完了，嗯，开始一百凯运，水产、水资源、运输类开始赚钱，嗯。那么你可以看看当下的实际情况，某个岛国开始排核废水，很有可能全世界的水资源都会受到污染。这么排放二十年之后，会不会全世界都开始抢夺水资源？水资源是不是一个赚钱和重要的行业？嗯
0: 。这个得好好想一想。那咱们再说说现在这二十年，现在真是人工智能发展了，对不对？对、啊。接下来这二十年是这信息科技、嗯、人工智能什么的，能源这一块儿，嗯、是吧？对。哎 ，Chat GPT 是什么
1: 命 ？Chat GPT 没有命，它只有五行，它五行属火，但是它没有命，它不是一个活物啊、哦，是吗？命里是需要一个活的东西。哦
0: ，蜗牛呢？这
1: 哪天生的，就是什么命呀？跟人的计算方法是一样的
0: 哦 ，Chat GPT， 所以只有五行 ，Chat GPT 是
1: 五行属火呀，科技类呀，科技，对呀、
0: 啊，哦，那房地产算土啊，接下来可能就稍微差点了，嗯、是不是？嗯、那汽车呢
1: ？汽车属金火，接下来
0: 二十年也还行。<对>那汽车 KOL 算什么呢？<笑>
1: 属什么的 ？K O L 五行属火。<笑>
0: K O L 为啥五行属火
1: ？因为你走的是网络呀
0: 。哦， oh, 那也就是我这个汽车 K O L 还能接着干。
1: <笑>汽车 K O L 不一定，但是你 K O L 还能接着干。
0: 为啥汽车 K O L
1: 不行了？<笑>目前的情况，科技刚刚成功，它还需要等待一段时间，让汽车的科技发展起来，你这个行业才能发展起来。
0: 我感觉现在人别骑车的车 KOL 挺挣钱，只有我不挣，这算什么
1: ？<笑>这算你懒。
0: 哎，你怎么回事咱得恩爱，那那那，那这个三元九运是从哪儿、什么时候开始的呢？咱往头倒，第一次发现这个，并且开始走这个运是什么时候？呢、嗯
1: ？就是第一年是从什么时候开始算的，是吧？啊，对对对。嗯、三元九运的起始目前有两种说法，一种是传说类，说从皇帝的元年开始，也就是公元前二六九七年。嗯，但是。按照年份推算，根据公元前2697年算到现在，嗯，元运是对不上的，所以就有了另一种说法，是按照我们现在的三元九运往前数，哦，一直数到公元前2997年是三元九运的开年第一年
0: 。公元前2997年，对，哎呀妈呀
1: ！因为这个2997年没有记载，我们也无法考证到底是谁定的，为什么从这个时候开始。嗯，但是要说的一句是我们上下五千年的历史不是白喊的
0: 哦，正好卡到现在这上下不
1: 下对，至少三元九运已经有了五千年的历史
0: 哦，这会儿挺厉害厉害。那这个三元九运它能干啥吗
1: ？三元九运主要是为了记录时间哦，比如刚才我们说了，三元九运已经记录了五千多年的历史。嗯，那么在玄学上，它用于测算，比如风水的悬空派，嗯，它是通过。三元九运测算出房子当中是双星会坐还是双星会向，还是上山下水还是望山望向，根据这个来测算房屋的吉凶。
0: 天上有九星是吗？对，不是七星吗？北斗七星吗？怎么有九星啊
1: ？七星在勺柄的位置，它还有两个隐星。勺柄<饼>，勺柄，北斗七星不是一个勺状吗？哦，烧棒那、啊、对烧棒儿，烧饼，我以为是吃的呢。<笑>我说
0: 怎么烧饼？<笑>天上<哪>，椒盐的还是油酥的？<笑>
1: 我饿了。在天气晴朗的时候，你看北斗七星，嗯、它在勺柄的位置，左右两边各有一颗星，叫做左辅右弼，哦、所以这个区域叫做九星。把九星与八卦对应，形成了紫白九星。再把紫白九星与三元九运相结合，就形成了三元九运的特性。哦
0: ，那你会观星吗
1: ？嗯，会一点
0: 哦，这观星的这一派叫什么
1: ？就叫观星派。
0: 那紫薇是啥？
1: 紫薇是紫微星
0: 。紫薇是大明湖畔的夏雨荷的女儿。
1: <笑>风水上有三尊、四元、六秀、八贵，紫薇星是三尊之一，其他两个是太微星和天市星。
0: 你说你的吧，<笑>我也记不住
1: 。四元是把少微星加入三尊之中，这四个结合在一起叫做四元。接下来六秀八贵是把其他的星再加进来，合称为六秀八贵。
0: 啊， oh, 就你每
1: 次说完这种，我都不知道问啥
0: 。<笑>哎呀，你们要是会问的话，可以评论区里问一问啊。那我就说，那这个九星也会用到室内的风水里吗
1: ？九星结合五行生克，就形成了一个阳宅五行理论，叫做阳宅五器
0: 。哦， oh, 这是哪个门派
1: ？这个不是门派，这是一个理论。也有可能有的门派用这个来立派，但是我不知道。哦， oh,
0: 嗯、那你看这个阳宅的时候，你用的是什么门派
1: ？我用的门派比较多，我选择门派理论的时候是根据这个房子的情况来决定用哪种理论。嗯、你都学了哪几个门派？我学了八九金元、姚玄和，并且把这些个理论都综合到了一起，形成了一个我自己的风水系统。你把前
0: 面这几个拆开说说
1: 。八是八宅派，嗯，它的理论基础是八宅明镜。还有一个理论跟八宅派非常相似，叫做阳宅三要。哦，他们的区别是八宅派以房屋的座为准， oh. 而阳宅三要是以房屋的门为准。Oh. 这两种理论都是把阳宅分为生气、延年、天衣、福位、五鬼、六煞、祸害、绝命。Oh. 用这八个形态区分室内哪个位置是好的，哪个位置是差的。哦， oh. 还有什么？九星派理论非常驳杂。嗯，它涉及到天文星象，也涉及到紫白九星。嗯金是金锁玉关，元是三元，也叫龙门八局，听着像个镖局。<笑>我只知道龙门客栈。窑是窑边断宅，它类似于过路阴阳和铁口断。哦、嗯
0: ，
1: 但是窑边断宅涉及到卦象，好庞杂呀。还有啥？悬是悬空。
0: 嗯，
1: 悬、oh. 空又分大悬空、小悬空和沈氏悬空。悬空派的理论是单独一大系统。哦
0: 、oh.
1: 嗯，和是三和派，是目前市面上风水理论最多的门派
0: 。哦， oh, 这些你等于就是给他们汇总总结了一下，是吧
1: ？我把这些门派理论学完了之后，发现每一个理论里面都有一个系统大链嗯， oh. 而在系统大链当中，各个门派之间是有重合的。虽然他们的名字不同，叫法不同，嗯、但是背后的指向都是类似的。嗯，我把这些个门派相同的大链缠绕在了一起，形成了一套我自己的风水理论系统。因为每个门派都有不准的，或者是成功率低的东西。当我形成了这个系统之后，就可以用来验证每个门派当中某些理论成功率是低的，或者可以用来验证其他的门派理论是否符合这个逻辑。这套理论也是经过我多年系统的验证实验总结出来的
0: 。嗯，听上去还挺严谨。大家可以提出各自的意义啊！咱们今天其实聊到这儿，已经往外查出去很多了哈，嗯、但也是大家好奇你的一些点。嗯、那今天其实主要说的是这个九子离火运、嗯、是吧？这个五行相生相克和这个职业上的屋子是不是跟这个也相关
1: ？刚才我说过，看房子需要根据房子的实际情况来选择理论，比如我们以前说过，房子当中分静宅和动宅，嗯，静宅就是那种独门独院洞宅就是我们现在的楼宇小区。看洞宅，我一般都用九星法和阳宅武器来看，把房屋当中分出生气位、旺气位、泄气位、死气位和煞气位。嗯,嗯，生气位和旺气位可以用来催财，死气位虽然字儿是死掉的那个死，嗯、但是它代表的是稳定不动。哦，这个死气位可以用来存放东西，或者是可以用来放保险柜。嗯嗯，就是不是那么不好。对，死气位不是不好的，它是一个平的状态。嗯嗯，泄气位是泄耗内损。哦，煞气位是一个不好的位置，它的煞气非常重。嗯，所谓的煞气位，实际上它也不是那个绝对的不好，而是煞气位与宅不合，与人不合。
0: 明白，就是它可能是跟你不行，跟别人行
1: 。煞气位只不过是在这个房间当中，这个位置是与房屋不合的。哦，明白了。你还记得吗？有一年我过生日，我们俩去一个朋友新开的公司去谈合作
0: 啊。对对对对对
1: 。一进屋我就坐在他们那个中央节点上，在那算
0: 。<笑>你也够倒够闲的。<笑>然后呢
1: ？后来我说他们公司、嗯。贼星当门，嗯，咱俩别跟他掺和了。嗯、临走的时候，我还提醒跟我们关系好的那个合伙人，我说他们年底就会显现出明亏暗损，年后很有可能就会解散，嗯，让他多注意财务状况。对，结果过了年之后，他不就真解散了吗
0: ？对，这是真事儿，嗯，真人真事
1: 儿。那次就是用的三元九运配合的悬空派理论来算出来的
0: 。哦，他是什么贼星当门啊？这怎么看？
1: 你还记得前面我说过七赤对卦属贼星，他那个室内的入户门就落在了七赤贼星上哦。嗯、贼星当门就会主这个公司当中出现明亏暗损，每个人都会算自己的小九九，嗯、每个人都想从公司往外捞利益，而并没有人去想着公司要怎么做大做强做好挣钱
0: 。这不是一般的公司都这样吗？啊<笑>、哦，不不。
1: 有很多公司是齐心协力一起干起来的
0: 。嗯，
1: 贼星当门，每一个进入这个公司的人，他会潜移默化的被这个气所影响，一点一点的就会改变心态，往自己手里捞钱。而且这个影响是越来越严重。他捞了一笔，他就会想捞第二笔。他先捞小的，之后他就会想捞大的。最后一点一点，这个公司就会捞黄了
0: 。这个事儿确实，就先不管这些理论，确实是真人真事儿。就是我的那个朋友想去叫我们一块问这个合伙的公司啊什么的，然后最后全哥提醒了一句，但也当时也没多说，但确实他过完年之后就不干了。就确实就散伙了，嗯、也就是说，这个无论是墓地也好，或者是说这个家居风水哈，嗯、办公室都会有影
1: 响，它都会受风水当中的气的影响。嗯
0: ，因为我知道的，就算是一些互联网大厂，其实他的办公室也都是看过风水的。当然，因为我的朋友会说，突然之间就是办公室里就会老板多摆很多奇奇怪怪的东西啊，或者是突然加了一批植物或者是什么的，嗯、就这种都不是无缘无故
1: 的。对于摆在明面上吹风水。的东西，我还是持保留意见的。嗯。因为你这个风水摆完了之后，你是会被人看到的，会让人心里产生疑问，为什么会这样？虽然有的人也意识到这是摆风水，但是你摆在明面上，还是会让人不舒服
0: 。嗯，对，所以权哥的风水不急于都是隐藏式的，是融合在这个屋子里的，是让你看不出来的。<对>像我们做的一些案例，都是有的是在装修之前就开始介入，有的甚至于需要他一些镇压呀，然后或者是一些其他的东西。有的是埋在地里的，埋在墙里的
1: 。我做风水一般习惯性的是从装修之前就开始。甚至于在浇筑之前就开始，嗯，先把一些个重要的不动的东西埋进去，然后结合着装修材料颜色的五行，嗯、配合我要布的这个风水阵法，嗯，最后都装修完了之后再去摆一些个融入装修的艺术品或者是装置，让整个风水阵法运转起来，把它补全。进入这个空间的人完全意识不到这里摆了一个风水阵。哦
0: 哎，所以说颜色也五行对吗？当然。那藕、no、荷色是
1: 是什么？藕<笑>荷、no、色是什么色
0: ？藕荷<笑>、no、色是我们天津一个比较厉害的颜色
1: 。藕<笑>荷色是褐色吗
0: ？其实是有点发浅紫
1: 。如果是紫的话，那五行属火。浅紫<子>。如果是褐色的话，那是五行属土。
0: 不是褐，是藕、no、荷，荷藕荷，其实就是藕荷色。
1: 我小的时候也经常听人说藕荷色，但是我并不知道藕荷色到底是个什么色。颜色上的五行，白色属金
0: ，哦，白色反倒属金是吧？对
1: ，青绿色属木，嗯，蓝色、黑色属水，哦
0: ，黑色也属水，我以为黑色属火呢
1: 。嗯，黑色为玄色嘛，就是我们玄乎的那个玄。哦，玄色也叫黑色，它是五行属水的，而黄色五行属土。但这个黄是土黄土黄的那个黄，不是金黄的那个黄。哦，红色、紫色，五行属火
0: 。哦，
1: 这是五大基本基色，嗯
0: ，就是基
1: 础颜色。嗯
0: 。剩下再偏哪个，就再再往哪个头靠呗。对，好，今天我们也是给大家讲两大块又讲了九星，又讲了这个五行，嗯、然后还讲了讲全哥的这个风水理念。最主要的呢，就是马上我们要进入到九子离火运的二十年一个大运啊，<对>大家在这个生意事业上的选择方向上有一
1: 个推荐
0: ，对，有一个推荐，然后也可以结合着看看。当然啊，嗯、我觉得选择事业、选择自己的生活安定，最主要的还是因为。热爱啊、嗯，比如说你就想盖房子或就想干什么，我觉得要选择你自己最热爱的，就也<对>也不要全都听玄学
1: 。热爱是最主要的
0: ，对，热爱和兴趣，然后并且你擅长这些是首要的，其次才看这些玄学的辅助。
1: 没错，三元九运只是一个大方向。对，任何一个不好的行业里边，它也有做得好的，只要我们把业务干到专精，干到顶流，我们依然是可以赚钱的。
0: 对，然后如果比如说这些你都不感兴趣，完全不感兴趣，这些行业里也有做的不好、做<对>做赔了的，事在人为。我还是比较相信这个命运掌握在自己手里这件事儿。啊<笑>、呃，如果你觉得这些都是胡扯哈，那你就听个乐呵就完了
1: 、嗯、啊。我们是一个娱乐节目
0: 。好，那今天就先到这儿，拜拜。拜
1: 拜。